0: Goedemorgen, mijn naam is Niels de Jong en ben hier dominee bij Noorderlicht. En, uh, we staan stil vandaag bij een gedeelte uit Matthäus 8. En, uh, er staat een verhaal wat prima zou passen bij deze stormachtige zondag. Het eindigt namelijk met het verhaal van de storm op zee. Uh, maar zo snel kon ik niet uh, schakelen. Uh, ik had uh, het begin van Matthäus 8 in gedachten, dus daar wilde ik het maar bij houden. En we lezen dat gedeelte maar eerst en je kunt meelezen via de Beamer. Het lijken twee verhalen, uh, maar samen vormen ze toch één verhaal. Er kwam iemand naar hem, Jezus, toe die aan huidvraat leed. Hij wierp zich voor hem neer en zei, Heer, als u wilt, kunt u mij rein maken? Jezus strekte zijn hand uit, raakte hem aan en zei, ik wil het. Wordt rein. En meteen was hij gereinigd van zijn huidvraat. Jezus zei tegen hem, denk erom dat u er met niemand over praat, maar ga u aan de priester laten zien en breng als getuigenis voor de mensen het offer dat Mozes heeft voorgeschreven. Toen hij cavernum binnenging, kwam er een centurio naar hem toe, die hem om hulp smeekte. Heer, zei hij, mijn slaaf ligt thuis verlamd op bed en leidt hevige pijn. Jezus antwoordde hem, ik zal meegaan en hem genezen. Daarop zei de centurio, heer, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. U hoeft alleen maar te spreken en mijn slaaf zal genezen. Ook ik ben iemand die onder andermans gezag staat en zelf weer soldaten onder zich heeft. En als ik tegen een soldaat zeg, ga, dan gaat hij. En tegen een andere, kom, dan komt hij. En als ik tegen mijn dienaar zeg, doe dit, dan doet hij het. Toen Jezus dit hoorde, verbaasde hij zich. En hij zei tegen degene die hem volgde, ik verzeker jullie, bij niemand in Israël heb ik zo'n groot geloof gevonden. Ik zeg jullie dat velen uit het oosten en uit het westen zullen komen en met Abraham, Isaac en Jacob zullen aanliggen in het koninkrijk van de hemel. Maar de erfgenamen van het koninkrijk zullen verbannen worden naar de uiterste duisternis. Daar zullen zij jammeren en tanden. Tegen de centurio zei Jezus, ga naar huis. Zoals u het geloofd hebt, zo zal het gebeuren. Op hetzelfde moment genas zijn slaaf. Een sleutel om, uh, om zo'n gedeelte uit het evangelie en misschien wel elk gedeelte uit zo'n levensbeschrijving van Jezus goed te begrijpen, is om je twee dingen af te vragen. Zo'n evangelie betekent letterlijk goed nieuws. En de eerste vraag bij zo'n gedeelte is dan, wat is hier het goede nieuws? En de tweede vraag is, wat vraagt dit van mij? Want het evangelie doet ook altijd een beroep op je. Dat is nooit vrijblijvend. Je kunt je deze twee dingen proberen te scheiden en je te beperken tot het goede nieuws. Maar dat kan eigenlijk niet. Dat, dat zou je als volgt kunnen vergelijken. Ik vergelijk het op twee manieren. Waarschijnlijk, bijna iedereen snapt het al na de eerste keer, maar... Voor de enkeling die echt niks van voetbal begrijpt, voor de zekerheid nog een tweede vergelijking. Het is net zoiets als dit, Steven Bergwijn. Onlangs groen licht kreeg voor zijn droomtransfer. Aanhaken bij een topclub in Engeland en gelijk het zinkende schip van PSV kunnen verlaten. Mooie kans. En ik kan niet denken, nou, dat is mooi, ik heb het goede nieuws binnen. Ik heb een miljoenencontract getekend, ik zit hier mooi in Londen, allemaal Prachtig. En nu kan ik wel een beetje rustig aan doen, een beetje mee hobbelen op de trainingen en kijken hoe ik hier in Londen mijn geld kan opmaken. Ja, dat zou toch heel vreemd zijn, toch? Zijn goede nieuws, zijn kans, zijn groene licht. Natuurlijk vraagt dat ook wat van hem de komende tijd. Vraagt zelfs heel veel nog, zou je kunnen zeggen. Ander voorbeeld. Stel je voor: een vrouw heeft jarenlang gewacht. Om zwanger te raken. Het ging allemaal heel moeizaam. Het ziekenhuis is eraan te pas gekomen. En dat wilde ook maar niet lukken. En dan toch opeens het goede nieuws. Zwanger. En dat vervolgens dan die vrouw zegt. Ja allemaal leuk en aardig maar ik er ook. En, en ik hou van een paar wijntjes in het weekend. En dat ga ik niet opgeven. Heel vreemd. Kan eigenlijk niet. Zulk goed nieuws. Dat vraagt ook iets. Dat vraagt... Bepaalde veranderingen ook. En zo is het ook met het goede nieuws van Jezus. Het geeft je iets, maar dat vraagt ook iets. En het, het klopt niet als je dat uit elkaar probeert te halen. Als je alleen het goede nieuws wil aanvaarden, maar niet doen wat het vraagt. Even in een one-liner. Het goede nieuws van het evangelie vraagt je alles, maar het geeft je nog meer. Het vraagt je alles, maar het geeft je nog meer. Nog meer. Vandaag proberen we die twee kanten bij elkaar te houden. Ook in het begrijpen van dit verhaal. En eerst maar het goede nieuws uit dit verhaal. Die twee verhalen binnen dit ene verhaal beginnen allebei hetzelfde. In vers 2: Er kwam iemand naar Jezus toe die aan huidvraat leed. om weer rein gemaakt te worden. En in vers 5. Toen hij Cavernum binnenging, kwam er een centurio naar hem toe. ...die hem om hulp smeekte. Twee keer komt iemand bij Jezus. Twee keer gaat het om iemand met een hulpvraag. En twee keer helpt geneest Jezus. Maar ook twee keer gaat het om een bijzonder ongewone situatie. In de eerste situatie komt een Israëliet naar Jezus toe... ...die aan huidvraat leidt. Een of andere giftige huidziekte. Die je niet alleen je fysiek aantastte... Maar ook enorme sociale gevolgen had. Je werd namelijk buiten de samenleving gezet. Vanwege de angst voor besmetting kwam je in een isolement terecht. En bovendien maakte contact, van iedereen die contact met jou had, die, die was ook tijdelijk uitgesloten uit bijvoorbeeld de tempeldienst. Dus iedereen bleef bij je uit de buurt. En jij werd geacht bij iedereen uit de buurt te blijven. En als er maar iemand in je buurt dreigde te komen, dan moet je, je roepen en waarschuwen dat je deze ziekte had. Zodat mensen weer afstand konden nemen. En wat deze man dan doet, ja dat is ongehoord. Hij, hij komt naar Jezus toe en werpt zich te midden van allerlei mensen aan Jezus' voeten neer. Dat kan hij eigenlijk niet maken. Hij doorbreekt alle afspraken die er hier over waren. Zonder waarschuwing vooraf valt hij daar neer aan de voeten van Jezus. Maar wat Jezus vervolgens doet, is nog ongehoorde. Hij deinst niet terug, hij neemt niet geschrokken afstand. Hij verwijt de man niet dat hij een risico heeft genomen door hier zomaar in het midden neer te vallen, in het midden van de mensen. Nee. Er staat, Jezus strekte zijn hand uit, raakte hem aan. Deze onreine, deze onaanraakbare, Jezus raakt hem aan. En maakt hem rein. Waardoor hij niet alleen genezen is, maar ook weer aanvaardbaar is voor God en mensen. In de tweede, tweede situatie komt een Romein bij Jezus. Hij hoort niet bij het oorspronkelijke volk van God, maar was een Romein. Hij had het gemaakt, een baas zou je kunnen zeggen, een leider. Horend bij de winnende partij, de Romeinen. Maar hij had ook een probleem. Zijn slaaf was ernstig ziek. Het zag er niet goed uit. En bij een slaaf moet je wel even net wat anders denken dan, wat, dan het beeld van slavernij dat wij in ons hoofd hebben. Als slaaf kon je toen de tijd best nog hoog opklimmen in de samenleving. Je had ook nog wel de nodige vrijheden en kansen. En misschien was deze slaaf wel de rechterhand van deze legerleider... In ieder geval de legerleider geeft om deze man, die nu verlamd op bed ligt met hevige pijn. En de centurio, oftewel een leidinggevende over een eenheid van honderd soldaten, smeekt Jezus om hulp, staat er. Dat is ook ongehoord. Zo'n soldatenbaas die normaal gesproken Israëlieten kon dwingen om dingen te doen, die gewend was dat mensen hem smeekten om, om hulp of genade... Deze Romein staat hier nu een Joodse rabbi te smeken om hulp. De omgekeerde wereld. Jezus buit dit moment niet uit, maakt het die Romein ook niet extra ongemakkelijk, wil ook niks terug van deze Romein, hij helpt hem zonder meer. Deze onderdrukker wordt geholpen door de onderdrukte en Jezus geneest de slaaf. Niet voor niets zet Matthäus deze twee hulpvragers direct naar elkaar. Als je ietsje verder doorleest, dan zou je lezen hoe er allerlei mensen bij Jezus komen en daar gebracht worden. Allerlei mensen die zo hun problemen hadden en dat Jezus ze allemaal hielp. Met deze twee mensen werkt Matthäus uit. En daarmee wil hij iets zeggen. Daarmee wil hij de rijkwijte van Jezus' hulp laten zien. Jezus is gekomen voor Jood en niet-Jood. Voor outcasts en hen die geslaagd zijn. Mensen die buiten de maatschappij staan als hen die er de leiding hebben. Jezus benoemt dit punt precies ook. Hij ziet deze Romeinse man als een volbode voor mensen uit allerlei volken die tot God zullen komen. En met Abraham, Isaac en Jacob zullen aanliggen in de toekomst van God. En het wrange daarbij is dat het volk, dat van oudsher aan God verbonden was, het Joodse volk, dat die zichzelf erbuiten zet. Maar het goede nieuws van deze verhalen is, als je naar Jezus komt, wie je ook bent, waar je ook aan leidt, wat je moeite ook is, waar je vragen ook zitten, hoe onaanraakbaar je ook voelt. Bij Jezus kun je terecht. Hij zegt bij niemand, jij hier, ga alsjeblieft weg. Nee. Geen bidder laat hij staan, zoals wel eens wordt gezegd. Maar goed, dat is, dat, is, dat is mooi natuurlijk wat hier gebeurt en dat het ook twee keer zo snel opgelost wordt. Maar stel je voor dat je iemand kent die verlamd op de ban bank ligt. Een hevige pijn leidt. En je brengt die in gebed bij Jezus. Dan is onze ervaring niet, zeker niet altijd dat diegene direct genezen wordt, of wel? Of als je zelf leidt aan een of andere ziekte die je in een isolement plaatst, ook dan is onze ervaring niet dat een gebed tot Jezus altijd alles oplost. Onze ziekte, onze nood, onze problemen, Jezus lost die niet zomaar op, toch? Toch? En ik ken er verschillende voor wie dit ook heel verwarrend is, voor wie dit heel veel vragen oproept. Geloofsvragen ook. En, en dan kan zo'n gedeelte ook, ook lastig zijn, want hier lijkt het zo, zo, zo wel opgelost te worden in één keer. Terwijl wij dat zo vaak niet herkennen. Hoe zit dat nou? Nou, dit verhaal is, is geen belofte dat Jezus per direct je problemen oplost. Nee. En als je wel de conclusie hebt getrokken dat Jezus al je problemen gelijk zou moeten oplossen, dan, dan ga je zonder meer teleurgesteld uitkomen. Dat is ook niet de boodschap van dit verhaal. Natuurlijk, het kan wel eens gebeuren. En het overkomt mensen nog steeds, genezingen, plotseling herstel, uit het niets een ommekeer van een uitzichtloze situatie. Het gebeurt. Maar dat noemen we wonderen. En dat is een woord voor uitzonderlijke situaties. Ze komen voor, je mag erom bidden. Maar maak er geen regel van dat het moet gebeuren. Het goede nieuws van dit verhaal is daarom niet dat er een wonder gebeurt als je met je nood bij Jezus komt. Het verhaal zegt wel, met je nood ben je bij het goede adres bij Jezus. Want hij is een hersteller. Hij is een genezer. Hij is iemand die heelt wat kapot is. Die bij elkaar brengt wat verdeeld is. Maar hoe hij dat doet, en per wanneer, dat weet je niet. En daar zegt dit verhaal ook niks over. En, en, en jij en ik, of we nu ooit zelf in nood raken, of dat iemand die ons lief is in nood raakt. Je krijgt niet op een briefje hoe en wanneer de hulp zal komen. Maar dat hij gaat helpen. Dat hij gaat herstellen. Dat Jezus iemand is die... In dit leven, of desnoods dwars door de dood heen in het leven hierna. Dat Jezus iemand is die een nieuw begin geeft, die dingen bij elkaar brengt, die dingen goed maakt. Ja, dat is wel de boodschap van dit evangelie, van dit stukje, van dit verhaal. En daarom wil dit verhaal jou en mij aansporen, om vooral wel naar Jezus toe te gaan met je nood. Hoe het ook verder zal gaan, wanneer er ook wat verandert. Of je die verandering zelf ziet of niet. Of het een verandering is die je in gedachten had. Of dat het iets anders wordt. Het kan ook zijn namelijk dat Jezus iets beters weet. Iets anders. Iets mooiers dan fysieke genezing misschien wel. Misschien wil hij wel meer herstel dan het herstel waar jij nu aan denkt. Maar in ieder geval... Naar Jezus toe gaan, levert je nooit een afwijzing op. Even naar jullie, Jasper en Danielle, jullie nemen vandaag afscheid. Jullie gaan binnenkort naar een land om de hoek, Papua. Even reizen en een beter. Maar misschien, als je daar dan toch bent, kun je nog eens aan het goede nieuws van dit verhaal denken. Wie je daar ook tegenkomt in dat ziekenhuis. Wie daar ook gebracht wordt. Hoe ellendig iemand er ook aan toe is. Hoe ziek, vies of vuil ook. Je zult nooit iemand daar zien die Jezus zou afwijzen. Nooit. En ik, en ik hoop maar dat jullie de kracht krijgen... om in deze op Jezus te lijken. Om te helpen wie om hulp vraagt. Om aan te raken hem of haar die bij de onaanraakbare hoort. Ook in die samenleving. Jullie zijn Jezus niet... Maar hopelijk gaan de mensen iets van jullie, door jullie heen, iets van Hem zien. En ergens hoop ik dat voor ons allemaal, wij zijn Jezus niet. Maar hopelijk gaan de mensen iets van Hem door ons heen zien. Zijn wij zo zonder aanziens des persoons, zo zonder afwijzing, dat mensen daardoorheen iets van Jezus zien. Maar dan het tweede, wat vraagt dit gedeelte van ons? Als we dit lezen, het goede nieuws op ons af hebben laten horen komen, welke vraag, welke uitdaging komt er dan vanuit dit gedeelte op ons af? Ook hierin stemmen deze twee verhaaltjes overeen. Want de eerste man valt voor Jezus neer met de woorden, Heer als u wilt, u kunt mij maken. Hij was dus blijkbaar overtuigd van de macht van Jezus. Hij gelooft in Jezus' macht dat zelfs zoiets onomkeerbaars als deze huidziekte voor Jezus om te keren zou zijn. Dat is ook het geheim dat hij zoveel risico neemt. Dat hij zoiets ongehoords doet. Omdat hij overtuigd is van de macht van Jezus. En de tweede man die overtreft deze man zelfs als het om geloof gaat... Hij overtreft zelfs iedereen die Jezus daarvoor had ontmoet. Als Jezus de hulpvraag heeft gehoord en aanbiedt om met hem mee te gaan, dat was eigenlijk ook al iets ongehoords, dat Jezus naar zo'n Romein toe zou gaan en in zijn huis zou komen, maar Jezus wil hem voor zijn en die biedt dat aan en dan toch zegt die man, dat is niet nodig. U hoeft alleen maar te spreken en mijn slaaf zal genezen. Vers 8. En hij voegde er nog aan toe, ja zo werkt mijn gezag ook. Als ik tegen een soldaat zeg kom, dan komt hij. Als ik zeg ga, dan gaat hij. En u heeft nog veel meer gezag. Dit antwoord verbaast Jezus, staat er. En hij draait zich om naar de mensen die hier zijn en zegt, bij niemand in Israël heb ik zo'n groot geloof gezien. En Jezus zegt de man, ga naar huis. Zoals u geloofd hebt, zo zal het gebeuren. Op hetzelfde moment genas de slaaf. Als we zo deze twee verhaaltjes bij elkaar leggen, naast elkaar leggen, dan wordt wel duidelijk wat van ons gevraagd wordt. Geloof. Meer specifiek. Geloof in de macht van Jezus. Dat zoekt Jezus. Maar niemand in Israël heb ik zo'n geloof gevonden, zegt hij. Blijkbaar is Jezus naar op zoek. Naar mensen die geloof hebben in zijn macht, die hoopt Jezus te vinden, want daar kan hij wat mee, zou je kunnen zeggen. En de vraag is dan, heb jij zulk groot geloof in de macht van Jezus? Heb ik het? Hoe, hoe je dat weet, of dat je zulk geloof hebt? Nou, in dit verhaal zitten drie dingen die kunnen aanwijzen of je zulk geloof hebt. Allereerst, als je dit geloof hebt, dan vraag je grote dingen aan Jezus. Deze twee mannen, de een vroeg iets groots voor zichzelf, een genezing van huidfraat... En de ander vroeg iets voor een ander via een genezing op afstand. Ze vroegen deze grote dingen omdat ze een groot geloof hadden. Klein geloof vraagt alleen kleine dingen. Als het al iets vraagt aan Jezus. Mensen met klein geloof wachten meer van hun eigen inzet. ...dan van Jezus. Die gaan, die gaan sneller zelf aan de gang... ...dan dat ze hulp vragen bij Jezus. En daarom zou je kunnen afvragen... Ja, ...wanneer heb ik eigenlijk voor het laatst... ...om iets groots gevraagd aan Jezus. Iets, iets wat eigenlijk niet kan. Iets wat ik zelf in ieder geval niet kan. Wanneer heb ik voor het laatst... zoiets groots gevraagd. Eh, als je alleen maar een beetje veilig zit te bidden... ...zo van hulp bij dingen die eigenlijk prima ook zelf afgaan die je zonder enige moeite al jaren doet, ja, dat is nou niet echt groot geloof. Als je bidt om grotere dingen, bijvoorbeeld dan een bepaalde situatie, een bepaalde familieverhouding, iets waar zoveel kapot is gegaan, dat er weer herstel komt. Of dat iemand die bijzonder ver van God afgedwaald is, of God nog nooit ook maar gekend heeft, dat die tot geloof komt. Andere grote dingen. Bid je erom. Als je groot geloof hebt, wel. Een tweede kenmerk. Als je dit grote geloof hebt, dan neem je risico's. Zoals die eerste man. Hij overtrad de wet. Hij doorbrak de afspraken die golden. Hij bracht anderen in gevaar. Er zat een kans in dat hij gestenigd zou worden. Als je geloof hebt durf je risico's te nemen. Voor God, voor zijn wereld, voor zijn boodschap, voor wat recht is, voor wat goed is. Je zet stappen in geloof dat je geholpen zal worden door Jezus. En ik denk dat Jasper en Danielle vandaag voorbeelden voor ons zijn. Van mensen die vanuit hun geloof risico's durven nemen. Door naar de andere kant van de wereld te gaan om daar mensen te helpen. Omdat ze geloven. Dat Jezus ook hen wel weer zal helpen. Een derde kenmerk. Als je dit geloof hebt, dan ga je voor gek staan. Die Romeinse man die stond toch voor gek. Jij als bezetter gaat toch niet om hulp vragen bij iemand die je onderdrukt. Jij als legerleider gaat toch niet om hulp vragen bij zo'n Joodse rabbi. En als je dat verzoek al wil doen, dan stuur je toch een of andere soldaat met de vraag... Dan ga je toch niet zelf voor schut staan? Als je groot geloof hebt, dan kom je af en toe zelf voor schut te staan. Want mensen kunnen het zomaar gek vinden dat je dingen verwacht van Jezus, dat je hoop stelt op Jezus, dat hij verandering gaat brengen. Of dat je de verwachting hebt dat Jezus ingrijpt. Een kenmerk van groot geloof is dat mensen het gek zullen vinden voorbeeldje uit mijn eigen leven. Op een gegeven moment heb ik gedacht dat God tegen me zei dat ik moest zoeken naar lege kerken. Of kerken die leeg zouden komen te staan. En dat God die dan zou vullen. Het is best een gek idee in een tijd waarin alleen maar minder mensen betrokken lijken te raken bij geloof en kerk. Heel voorzichtig begon ik te geloven dat het waar zou kunnen zijn. Dat hij dat eigenlijk best zou moeten kunnen. Ik niet, maar, maar, maar hij wel. En ik begon te geloven dat er misschien wel één nieuwe gemeente per jaar in een lege kerk ergens hier in Rotterdam gevuld zou kunnen raken. Gestart zou kunnen worden. Al zou dat betekenen dat er heel veel wat, wat we nu niet hebben, dat dat voor elkaar zou komen. Nieuwe voorgangers, nieuwe teams, nieuwe startgroepen, financiën, gebouwen waar je daadwerkelijk terecht kan. En ik ben het maar gaan uitspreken dat ik dit was gaan geloven. En nog geregeld voel ik me voor gek staan als ik het zeg. Ik zie mensen denken, één nieuwe gemeente per jaar? Ben je het serieus? En voor iemand die niet graag voor gek staat, voelt dit als grote stappen. Tot mijn verrassing in 2018 begon de Oranjekerk. Eerder deze maand, Noordlicht Jalo's. En wie weet wat er later dit jaar of komende jaren komt. Drie kenmerken van groot geloof. Het vraagt om grote dingen die je zelf niet kunt. Het durft risico's te nemen. En het loopt kans om voor schut te staan. De twee mannen uit het verhaal hadden dit geloof. En Jezus, die lijkt het wel mooi te vinden. Die beloont het ruimhartig. En een geeft waarom ze vroegen. Nog één ding waar we wel op moeten letten. Dat we groot geloof niet verwarren met dwaas geloof. Ze, ze lijken soms heel erg op elkaar. Maar toch zit er een groot verschil tussen. Groot geloof, daar, daar, daar mag je in oefenen. Maar voor dwaas geloof, daar moet je voor uitkijken. Wat is dwaas geloof dan? Dat is een geloof dat veel te overtuigd is van het eigen gelijk. Veel te zeker over wat God gaat doen. Om wat voorbeelden te noemen, in mijn eigen geval, hè, dat ik koste wat kost, maar probeer kerken te starten, terwijl er helemaal niet genoeg mensen, kartrekkers of financiën voor zouden zijn. Ander voorbeeld, dwaas geloof dat blijft maar bidden om genezing van een doodziek iemand, terwijl het gewoon de tijd is om afscheid te nemen. Het waasgeloof ziet niet wanneer het de tijd is je verlies te nemen en te kijken hoe je, hoe je met het verlies kunt gaan leven. Het waasgeloof blijft maar bidden, terwijl het tijd is om de stukken bij elkaar te rapen. Het waasgeloof geeft valse hoop. Naar groot geloof lijkt er soms... Misschien wat op, het ziet er ook gek uit, maar het is toch anders. Die eerste man hier, die had het begrepen, die, die zei, als u wilt, maakt u me dan rein. Hij hield er rekening mee dat Jezus het toch geen goed idee zou vinden om hem te genezen. Hij zegt, als u wilt. Hij, hij twijfelde niet aan Jezus' macht. Maar hij wist dat hij niet precies kon uitmaken welke plannen Jezus had. Groot geloof twijfelt geen moment aan Jezus' macht en gezag. Maar die houdt het wel rekening mee dat het eigen onderscheidingsvermogen niet altijd scherp afgesteld staat. Dat het goed zit. Er wordt geen dwaas geloof van je gevraagd, geen dom geloof. Ook geen geloof tegen beter weten in. Wat van je gevraagd wordt vanuit dit gedeelte is... Groot geloof in de macht van Jezus. En hoe groter dat geloof zal zijn, hoe meer Jezus dat lijkt te belonen. Ergens anders heeft Jezus het ook over geloof dat bergen verzet. Geloof zelf verzet natuurlijk geen bergen, maar wel degene in wie geloofd wordt. Voor hem is geen nood of probleem te groot. Blijkbaar zoekt Jezus zulk geloof. Het lijkt erop in de evangeliën dat hij het minder vaak vond dan hij hoopte. Hij leek soms bezorgd te zijn of het in latere tijd er nog zou zijn. In Lukas 18 zegt Jezus: Als de mensenzoon op aarde terugkomt, zal hij dan geloof vinden? Jezus zoekt zulk geloof. Zou hij het bij ons vinden? Zou hij het bij jou vinden? Als hij het zou vinden, dan, dan, dan denk ik dat hij verrassend vaak op een verrassende manier op je geloof zou reageren. Misschien anders dan je gedacht had, maar dan toch. En daarom vraag ik dit verhaal aan jou en mij. Heb je geloof in hem? Durf je Jezus grote ongehoorde verzoeken te doen, wat anderen er ook van vinden? Dat is de vraag. Amen. We zullen luisteren naar een lied nu, wat je misschien kan helpen om te bidden om meer onderscheidingsvermogen, meer wijsheid, meer geloof en meer van dat soort dingen. Daarna zullen Jasper en Danielle iets vertellen van wat en waarom ze dat gaan doen. En daarna zullen een aantal mensen voor hen bidden hiervoor. En vervolgens zal Tom de dienst afsluiten met een dankgebed en zegen. En tussendoor zal er ook nog gezongen worden. Eerst het lied God, I look to you.